0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzertante-Aufführung der Oper Das Rheingold von Richard Wagner einführen. Sie findet statt am 30. September um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung ihres Chefdirigenten Marek Janowski. Richard Wagners große Tetralogie, Der Ring des Nibelungen, ist über einen sehr langen Zeitraum entstanden, wobei zunächst das Textbuch vollständig geschrieben wurde und dann erst begann Wagner mit der Komposition, wobei interessant ist, dass die Texte rückwärts sozusagen verfasst wurden, also der Text der letzten Oper, Die Götterdämmerung zuerst und der ersten Oper, Das Rheingold zuletzt. Bei der Musik hielt sich Wagner dann aber an die Reihenfolge der Handlung, also zunächst das Rheingold und am Schluss die Götterdämmerung. Man hat das Gefühl, dass das Textbuch zum Rheingold vielleicht auch deswegen besonders gelungen ist. Es ist eine der wenigen Opern von Wagner, wo es wirklich kaum Stellen der Besinnung gibt, des Rückblicks, wo die Handlung sehr zügig voranschreitet. Eine sehr lebendige Oper, auch die kürzeste der gesamten Tetralogie. Und vielleicht denkt es auch damit zusammen, dass es eine Oper ist, in der die Menschenwelt vollkommen ausgeschlossen scheint. Die Menschenwelt mit ihren Sehnsüchten, mit ihrem Fehlgehen, mit ihrer Unvollkommenheit im Rheingold da gibt es nur Götter oder so halb naturwesen wie die Rhein Töchter und die Nibelungen. Das Ganze ist noch eine sehr märchenhafte Welt, wo eben die menschlichen Belange noch gar keine Rolle spielen. Trotzdem sind auch bei Wagner die Götter genau wie die griechischen Götter von allerlei Leidenschaften besessen. Sie sind schon auch natürlich ins göttliche transponierte Menschenwesen. Aber wie sie miteinander umgehen, das zeigt eben doch, dass die Götteratmosphäre noch eine andere ist als die Menschenatmosphäre wäre. Wagner war sich dessen auch bewusst und merkwürdig ist es, dass diese Götterwelt dann trotz ihrer Belastetheit dann eine größere Leichtigkeit hat, als dann später die Menschenwelt ab der zweiten Oper, die Walküre. Man könnte fast sagen, obwohl es blasphemisch klingt, das Rheingold ist eine Art Operette, fast in der Art der Operetten von Jacques Offenbach, die ja auch manchmal mit der griechischen Mythologie spielen, wo auch Götter auftauchen, Orpheus in der Unterwelt und so weiter. Aber das alles eben auf eine sehr leichte, ironische Weise geschieht. Nun, ironisch war Wagner natürlich meistens nicht, aber er hat dann doch in das Rheingold eine Figur eingeführt, die fast ein bisschen was von Mephisto hat, nämlich den Feuergott Loge. Es ist eigentlich schade, dass der nach dem Rheingold nie wieder persönlich auftaucht. Er wird noch einmal erwähnt dann in der Wahlküre, aber eigentlich ist er dann doch nicht mehr präsent, was wirklich schade ist, weil dieser Loge ist eine sehr, sehr komplexe, sehr eigentümliche Figur, immer schwankend zwischen dem Dienst bei den Göttern und eben seinem eigenen Willen. Er ist ja auch nur ein Halbgott und das macht sich deutlich bemerkbar, einerseits in einer Art Minderwertigkeitskomplex gegenüber den echten Göttern, andererseits in einer Art Überlegenheitsgefühl, was er durchaus auch hat. Er ist dann eben doch noch mit ganz anderen Wassern gewaschen als die Götter. Musikalisch entstand das Rheingold aus einem Ureinfall. In dem berühmten Vorspiel kann man den hören und zwar wirklich aus einem einzigen Ton, dem tiefen S, gespielt von den Kontrabässen. Dieses tiefe S, das gerät allmählich in Bewegung, die Fagotte treten hinzu, und dann vor allen Dingen die Hörner. Es breitet sich ein S-Tour-Dreiklang aus über einen ganz großen Klangraum und ganz allmählich Rhythmisch wird es auch immer bewegter und das Ganze schildert dann eben auch in genialer Weise das Strömen des Rheins, der zunächst aus der Ferne als ganz unbewegt erscheint, aber dann allmählich anfängt zu fließen und immer kleinere Wellen werden sichtbar. Gleichzeitig schraubt sich die Musik immer mehr in die Höhe, als ob man sozusagen auftaucht und Dann auch sieht, wie die Wasseroberfläche dann ganz lebhaft gekräuselt ist. Das ist eigentlich eine reine instrumentale Idee. In vieler Hinsicht sind Wagners Opern ja auch instrumental Opern Sehr, sehr viele Einfälle sind gar nicht von der Singstimme her konzipiert, sondern es klingt manchmal so, als ob die Singstimmen dann nachträglich in eine Orchestertextur eingefügt worden sind, die das Primäre waren. Das rechtfertigt auf jeden Fall eine konzertante Aufführung dieser Opern, weil auf diese Weise die Konzentration auf das, was da im Orchester geschieht, natürlich noch viel größer ist. Und es geschieht da wirklich sehr viel. Wagner war ja einer der größten Innovatoren im Orchesterbereich. Er hat wirklich einen ganz neuen Orchesterklang erfunden. Natürlich sind auch die Vorbilder unverkennbar. Einerseits Karl-Maria von Weber, dann Hector Bellius, Giacomo Meyerbeer. Die haben alle eine große Rolle gespielt bei der Entwicklung dieses Klangs. Letztendlich ist es aber doch Wagners visionäre Vorstellungskraft, die diesen Klang geschaffen hat. Er war ja sogar sehr interessiert an Problemen des Instrumentenbaus. Die sogenannten Wagner-Tuben wurden auf seine Initiative hingebaut. Es fehlte ihm eben im Bereich der Blechbäser eine warme Stimme, die auch im tiefen Bereich durchdringend war. Das konnten die Hörner alleine nicht leisten und die Posaunen waren eben doch vom Klang her etwas zu kalt, also wurden die Wagner-Tuben erfunden, die dann auch gleich im Quartett auftauchen. Nicht nur die normalen Wagner-Tuben, sondern auch dann gleich Bass-Tuben und sogar Kontrabass-Tuben. Diese Klangwelt der Tuben, die wurde speziell erfunden, um die Götterburg Valhall darzustellen. Das sollte ja etwas sehr Monumentales sein, aber auch etwas, zumindest im Rheingold, noch sehr positiv besetztes, also eben die neue Heimat der Götter. Eigentlich geht ja mit der Idee von Wahlhallen das ganze Unglück los. Die Vorgeschichte ist, dass Alberich, also der Nibelunge, der eben auch äh, der, der ganzen Tetralogie der Ring des Nibelungen den Namen gegeben hat, das Rheingold raubt von den Rheintöchtern, Solange dieses Rheingold schlummert, auf dem Grund des Rheins ist sozusagen alles in Ordnung. Es wird von den Rheintöchtern bewacht, die aber nur damit spielen und den Wert des Goldes eigentlich nur einschätzen danach, dass sie ihn eben bewachen sollen und dass es ein wunderbares, schönes Spielzeug ist. Aber, Alberich Der hat ganz anderes vor und der weiß, dass das Rheingold eben auch große Macht hat und speziell, wenn man aus ihm den Ring schmiedet, den berühmten Ring des Nibelungen, ein Ring, der eben große Macht verleiht, demjenigen, der ihn besitzt. Und es gibt aber eine Vorbedingung dazu, nämlich wer diesen Ring schmieden will, der muss der Liebe entsagen, was auch Alberich schwer fällt. Aber die Reintöchter, die ärgern ihn dermaßen dadurch, dass sie sich seinen Werbungen immer wieder entziehen, dass er zum Schluss schwört, eben genau das zu tun, nämlich der Liebe zu entsagen, dann das Gold raubt und es gelingt ihm wirklich daraus, den Ring zu schmieden. Und als der Ring nun einmal in der Welt ist, da ist das Unheil nicht mehr zu stoppen. Es ist Es sehr interessant zu beobachten, wie oft der Ring in der Tetralogie seinen Besitzer wechselt. Er ist dann zunächst dann also bei Alberich, dann nehmen ihm die Götter Wotan und Loge den Ring Ab, Dann wandert der Ring zu den Riesen und dann äh, wird ein Riese vom anderen erschlagen, nämlich Fasold von Fafner. Fafner verwandelt sich dann in einen Drachen, in der Drachenhöhle und besitzt den Ring. Vom Drachen, das ist allerdings erst in den späteren Opern, dann kommt er zu Siegfried, der den Drachen erschlägt. Von Siegfried zu Brünnhilde, von Brünnhilde zu Hagen und von Hagen dann zum Schluss wieder zu den Rheintöchtern. Es ist also doch so, wenn man will, ein großer Zyklus, der sich da abspielt, der auch kreisförmig sich wieder rundet. Zu Anfang besitzen halt die Rheintöchter das Gold und der Ring, also das geschmiedete Rheingold, kehrt dann auch wieder zu ihnen zurück. Diese Rheintöchter, die sind natürlich dann sehr aufgeregt und sehr traurig, dass ihnen der Ring geraubt worden ist. Und sie haben immerhin die Genugtuung noch mitzubekommen, dass der Ring nur unheil bringt, wirklich. Im Rheingold, da bekommt man dann die ersten Stationen davon mit. Also Alberich hat zunächst den Ring, dann verlangen allerdings die Riesen, von Wotan eine Bezahlung dafür, dass sie die neue Götterburg Valhall gebaut haben. Das soll nämlich die Liebesgöttin und die Göttin der Jugend sein, Freier, Die wollen die Götter natürlich eigentlich gar nicht hergeben, vor allen Dingen deswegen, weil Freier in ihrem Garten Äpfel besitzt, die Äpfel der Jugend, von denen die Götter regelmäßig essen müssen, damit sie jung bleiben. Die Riesen wollen natürlich auch gerne Freier haben. Sie führen da eine traurige, frauenlose Existenz. Das soll sich ändern. Sie lassen sich dann aber doch überreden, statt Freiers eben das Rheingold zu nehmen. Das nun ist aber doch im Besitz von Alberich. Also müssen sich Wotan und Loge aufmachen und Alberich mit List das Rheingold rauben. Das führt dazu, dass... Wotan natürlich das Gold auch gerne behalten möchte, speziell den Ring, weil wer einmal den Ring hat, der will ihn nicht wieder loslassen. Das geht aber natürlich noch nicht, weil ja die Riesen schließlich doch bezahlt werden müssen und sie damit drohen, Freier eben doch mitzunehmen, wenn sie das Gold nicht bekommen. Also wandert das Gold zu den Riesen, daraufhin erschlägt Fafner aus Neid den Farsold, der nämlich den Ring natürlich für sich behalten möchte und dann verwandelt sich dann Waffner zu einem Drachen. Nun sind natürlich in gewisser Weise die Götter das Problem los, also sie haben ihre Götterburg und die Riesen sind bezahlt. Allerdings ist da so eine bestimmte Ahnung, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Da taucht nämlich Erda auf, die Urmutter, die immer in ganz heiklen Situationen Da äh, auftaucht nur und die warnt eben den Wotan, dass da mit diesem Ring Unheil verbunden ist. So genau sagt sie das eigentlich nicht und wie das eigentlich weitergehen soll. Bloß Wotan ahnt natürlich, dass sie eigentlich noch mehr weiß, als sie sagt. Versucht dann sie festzuhalten, aber das gelingt ihm nicht, sie verschwindet. Die Götter sind dann für einen Moment dann doch so begeistert von ihrer Götterburg, dass sie da einen großen Einzug machen über eine Regenbogenbrücke. Allerdings unten im Reim, die Rheintöchter, die wissen genau, da stimmt irgendwas nicht. Die drohen dann den Göttern falsch und feig ist, was dort oben sich freut und Man weiß trotz des strahlenden Endes des Rheingolds, dass die Geschichte nicht gut ausgehen wird. Das Rheingold ist unter anderem auch eine Oper über die vier Elemente. Zu Anfang natürlich das Wasser mit dieser wunderbaren Wassermusik, die orchestral so genial erfunden ist. Dann natürlich Loge, der Feuergott hat seine eigene Musik, seine Feuermusik, die auch in späteren Opern der Tetralogie wieder auftaucht. Die ist auch rein instrumental erfunden, harmonisch sehr interessant, mit viel Chromatik und ganz glitzernder Instrumentation, mit Piccolo, Flöte und schnellen Figuren der Violinen. Dann gibt es die Erdmusik, das ist einmal die Musik der Nibelungen, die ja in der Erde hausen. Der hat Wagner auch wieder eine geniale Idee gehabt. Er zieht nämlich Ambosse, und zwar 16 Stück, als Musikinstrumente heran. Also da gibt es Passagen, die nur von den Ambossen gespielt werden. Allerdings inspirieren die Ambosse dann auch einen großen Teil der Orchestermusik. Das heißt, es ist doch wieder auch eine instrumentale Idee, die dazu geführt hat, die Erde musikalisch darzustellen. Und zum Schluss gibt es natürlich dann die Luftmusik. Das ist die Musik der Götter, die also nach Valhall eben über einen Regenbogen einschweben. Und die Luftmusik, die ist schon sehr erhaben und sehr, naja, schon ein bisschen fast pathetisch. Jenseitig würde ich eigentlich nicht sagen, aber man merkt schon deutlich, das ist eine höhere Sphäre. Da gab auch wieder eine instrumentale Vorstellung den Ausschlag, nämlich die Wagner-Tuben eben, die diese Erhabenheit, diese wirklich im wörtlichen Sinne Abgehobenheit der Götter darstellen soll. Also kann man wirklich sagen, dass die Hauptideen dieser Oper zunächst mal rein instrumental waren. Was macht Wagner nun mit den Singstimmen? Nun, da gibt es zwei Modelle. Einmal hat er so die sehr interessante Technik, dass er die Singstimmen sozusagen einfach einbaut in den Instrumentalsatz. Das ist schon gleich zu Anfang so. Wenn die Töchter anfangen zu singen, dann ändert sich eigentlich gar nicht die Musik, sondern sie sind plötzlich einfach Teil dieses instrumentalen Geschehens. Sie treten natürlich sehr deutlich hervor, aber so in ihren Motiven, in der Art, wie sie singen, In der ganzen Atmosphäre fügen sie sich eigentlich eher in den Orchestersatz ein, als dass sie ihn dominieren würden. Das ist auch bei fast allen anderen Stellen so, wo eben die Elemente, die vier Elemente musikalisch dargestellt werden. Sogar zum Schluss, als die Götter in Valhall einziehen, ist eigentlich diese Luftmusik, die Göttermusik wichtiger als das, was die Götter da selber an Text zu sagen haben. Dann gibt es eine Technik, die ist sehr viel konventioneller, dass nämlich die Stimmen mehr rezitativisch singen, eher sparsam, begleitet vom Orchester. Eine Technik, die ja vor allen Dingen in der Barockoper dominierte, noch bei Mozart. Eigentlich war das zu Wagners Zeiten doch schon sehr altmodisch, dass man rezitativisch sang. Es ist ja auch sehr oft am Ring des Nibelungen kritisiert worden, dass da so viel geredet wird. Also dass da eigentlich ja überhaupt keine Arien gesungen werden, kein Cantabile, sondern über weite Strecken nur ziemlich trocken deklamiert wird. Das ist allerdings genau das, was dann doch, wenn man so will, die Schattenseite ist, dieser instrumentalen Komposition. Da bleibt einfach für die Stimme nicht mehr so furchtbar viel übrig. Und auf diese Weise kann man wenigstens den Text dann relativ schnell absolvieren. Es gibt bei Wagner ja so gut wie keine Textwiederholungen, von denen jede klassische Arie lebt. Das ist ja sehr interessant, also wie kurz manche klassischen Arientexte eigentlich sind und wie lang und wie genial die Stücke dann sind, die die Komponisten daraus gemacht haben. Das gibt es alles bei Wagner nicht, das wurde auch schon sehr früh kritisiert, vor allen Dingen natürlich in den klassischen Opernländern wie Italien. Man vermisste da einfach den Belcanto, den schönen Gesang. Man muss sich aber damit zufrieden geben, dass eben vieles, was in den klassischen Opern in den Arien zu hören waren, jetzt bei Wagner ins Orchester gewandert ist. Das Orchester hat nämlich durchaus sehr schöne Melodien zu spielen, die dann auch so über allem schweben, sehr oft von den Geigen wunderbar gespielt werden, auch von den Holzblasinstrumenten, sogar auch von den tieferen Instrumenten wie Hörner oder eben Wagner-Tuben. Und da spielt sich melodisch schon einiges ab, aber es ist eben eine Melodiekonzeption, die in erster Linie instrumental ist. Auf jeden Fall ist es eine spannende Sache, das Reingott einmal konzertant zu hören und sich an dem Orchesterklang zu erfreuen, wie er sozusagen das Drama selber schafft, wie die Singstimmen zwar natürlich auch sehr wichtig sind, aber eben sich doch in erster Linie einfügen nur in dieses orchestrale Drama. Wo Wagner durch seine geniale Instrumentationskunst wirklich die Voraussetzungen geschaffen hat, dass das auch funktioniert. Also dass dieses musikalische, instrumentale Drama wirklich völlig glaubhaft ist. Selbst wenn man den Text nicht versteht, wird man also durch die Instrumente so geführt, durch die Oper, dass man den Eindruck hat, das ist wirklich ein geschlossenes, ein sehr sinnvolles und sehr schönes Ganzes. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Freitag, den 30. September um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.